0: ansiosos dándole gracias a Dios por ese sentir poderoso del Espíritu Santo en este lugar te damos gracias Señor, vamos a tomar este tiempo para, para adorar a Dios por, por quien Él es, hemos pasado una semana de, de, de palabra poderosa aprendiendo de quién es Dios y, y por eso le damos gracias a Dios Señor te damos gracias en esta tarde Señor te damos gracias por lo que tienes guardado para nosotros en este día, we just thank you, Lord, for what you have in for us today. We thank you for who you are. We thank you for the word in this place that is preached. Te damos gracias, Señor, por la palabra que es predicada en nuestra iglesia, Señor, que nos enseña cada día de quién tú eres. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu mover. Y en vez de invitarte, sabemos que tú estás ya con nosotros. Sabemos que tú miras sobre nosotros, sobre nuestra situación, te presentamos en esta tarde, Señor, este servicio desde este momento, Señor, que estos minutos de oración en los que nos preparamos para estar en tu presencia, Señor, sean poderosos, que tú nos comiences a ministrar en nuestros corazones y si hay algo en, nuestro, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, en nuestro alrededor, Señor, que trae distracción, Señor adorarte como tú te lo mereces. En esta hora te lo entregamos. We just surrender our thoughts, our minds, our hearts, everything to you in this time. Te damos todo, Señor, y haz en este lugar como tú quieras. Padre, te presentamos a cada una de las personas que están en este lugar, a las personas que vienen en camino, a los que nos están mirando, Señor que a veces el, el, el día nos trae tantas interrupciones, tantas distracciones, Señor, y para llegar a adorarte, Padre, eh, se hace tan trabajoso, pero te damos gracias, Padre, porque tú estás sobre todo, todas las cosas señor te damos gracias porque cada persona aquí señor te puso como prioridad señor y en este momento señor honramos tu nombre y te pedimos te pedimos que honres su presencia que honres sus oraciones que honres su adoración y yo no sé de ustedes pero esta tarde a, a nosotros mismos se nos hizo un poquito difícil llegar aquí pero aquí estamos declarando que nuestra adoración va 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 a abrir, va a activar eh, lo que Dios tiene para nosotros, va a activar la palabra de Dios, nosotros venimos a adorar con un corazón sincero, genuino y le invitamos a, a que ustedes, let's just start worshiping God and giving Him praise. Por all, all his blessings. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú conoces la condición de cada uno de nosotros en este lugar. You know our minds, you know our hearts, you know our situation, Father, and you know what we need. We just pray, Father, that throughout this service, through our worship, we, we just activate, Father, that communion with you. Te pedimos, Señor, que a través de nuestra adoración, de nuestras oraciones, Señor, se Bye. Okay la comunión contigo señor prepara nuestros oídos que nuestros oídos espirituales estén listos señor para escuchar tu voz que nuestro corazón señor esté preparado señor para recibir esa palabra que tú tienes para nosotros señor que a largo plazo señor a corto plazo en este mismo momento señor traerá restauración we just thank you lord because we know the word that is to be preached here today that the worship father all the praise are going Bring renewal, desde este momento Declaramos renovación Restauración en el nombre de Jesús Señor y te adoramos Por quien tú eres Señor Te adoramos porque tú eres nuestro sanador Tú eres el que sana Señor Tú eres el que nos provee Padre Tú eres el que nos conforta Señor, te adoramos porque tú Cubres todas nuestras Nuestras necesidades Señor como dice El Salmo 103 Señor todo lo que tú tienes para Nosotros son bendiciones señor y si hay algo que en este día nosotros pasamos por alto, if there's something that we just are not aware of that it comes from you just talk to us speak to our hearts father and allow us to give you praise to be to give you glory and to understand that any trials any blessings any victory comes from you that everything comes from you that everything comes with a purpose from you te damos gracias señor por el propósito que tú tienes para nosotros en este día. Gracias, Te damos gracias por el propósito de tu palabra en este día, Señor. Te damos gracias, Señor, por la adoración de este día, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada día, Padre. So we just praise it today. Gracias. Thank you.
1: gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice, Padre Amado, a todos los que están viendo este servicio, Padre Amado, Señor, a los que lo van a ver después, Padre Amado. Y esperamos, Espíritu Santo de Dios, que tú cruces los mares, Señor, y llegue a cada hogar en esta hora, Señor, donde te esperan, Padre Amado, con los brazos abiertos, Señor, para que abrace, Señor, y llene esos lugares de paz, Señor. Bendice a los que vienen de camino y a los que lo están pensando, Padre amado, en esta hora, Señor, tráelos a tu casa, Padre amado, Señor, dale fuerza, Señor, están a tiempo todavía de llegar a tu santo templo, Padre amado, Señor, oramos esta mañana, Señor, y te entregamos nuestra mayor alabanza, Señor, nuestra mayor adoración, Señor, nuestras mejores oraciones te las damos hoy a ti, Señor sabiendo que tú cumples tus promesas, Señor, sabiendo que tú nos llevas de las manos, Padre amado, Señor, sabiendo que tú todas las cosas que nos has prometido, Señor, nos vas, a ver, nos vas a hacer ver en su tiempo, Padre amado, y en esta hora, en este día, Padre amado, Señor, no la excesión, Señor, llegamos a este lugar a adorar tu nombre, Señor, a exaltar tu gran nombre, Padre amado, Señor, reconociendo que aunque sean duras nuestras batallas, tenemos a uno que pelea por nosotros en esta hora, aleluya, gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos cubre, Señor, queremos ver tu gloria en esta hora, Dios. Queremos sentirte en esta hora, Dios. Dice tu palabra que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Y lo bueno de saber que tú estás aquí es que tú nunca llegas con las manos vacías. Tú siempre en un equipaje lleno, lleno de restauración, lleno de paz, lleno de liberación, lleno de sabiduría, lleno de perdón, lleno de sanidad. En esta hora reclamamos, Padre amado y Tomamos todo lo que tú traes en esta tarde, en este hermoso lugar para nosotros, Señor. Que la palabra que sea lanzada, Señor, sea como una espada de doble filo, Señor. Y atraviese nuestro corazón en esta hora, Padre amado, Señor. Llena nuestra copa, Padre amado. Tenemos nuestros vasos, nuestros vasos boca arriba, Señor, para que sean llenados, Señor. Como cuando vamos a un restaurante, que a veces nos comemos, nos llevamos comida para llevar, Señor. En esta hora quiero llenar, Señor, mi alma, Padre Amado, de tu palabra. Y quiero también llevarme, Señor, para mi casa, para el trabajo, para la calle, para la comunidad, Padre Amado. Donde quiera que sea necesario, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das mucho, Señor. Aún a veces pensando que no lo merecemos, Señor. Tú nos das todo, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Abrázanos, Señor. Aquellos que están en los hospitales, Padre Amado, en esta hora. Llega Espíritu Santo de Dios y dale un abrazo, Señor. Que ese viento suave, Señor, y apacible que se siente en este lugar ahora, a esta hora, Señor, también sea sentido en ese lugar, Dios. Entra a las cárceles en esta hora, Padre amado, Señor. Este servicio no es solamente para nosotros, Señor. Esto es para todo aquel, Señor, que tenga una necesidad, Padre. Porque con nuestra oración, Señor, se van a abrir los cielos, Señor. Y una bendición sobreabundante va a caer sobre esta tierra, Dios. Bendecimos tu nombre en esta hora Señor y no pararemos de adorar tu nombre Señor, no pararemos de adorar, no pararemos de bendecirte, no pararemos de decir cuán grande eres y de darte gracias, gracias porque hasta aquí nos has traído Señor, gracias porque nos traíste y la mesa está servida Señor, gracias Señor, bendice a nuestros adoradores Dios en esta hora Señor, bendice Señor los predicadores de esta tarde Señor bendice Señor a todo el que está aquí Señor llénanos con una unción fresca Señor una unción que rompa todo yugo Señor una unción que nos permita caminar sobre el fuego Dios una unción que nos permita caminar en el mar Padre Amado Señor una unción que nos permita rebasar los montes Padre Amado te entregamos todo lo que somos en esta hora Señor y te damos nuestra mayor, mayor, mayor alabanza en esta hora. Para ti mi Dios, para ti mi sanador, para ti que pelea nuestras batallas. Gracias Dios.
2: silencio seguro terminó pero que es imposible
3: Huesos, la adoración que levanta a los muertos De la tumba voy a salir Voy a vivir, a vivir otra vez De la tumba voy Voy a salir Voy a vivir, a vivir otra vez De la tumba voy Voy a salir Voy a vivir, a vivir otra vez Este es el que a Oh,
2: Solo tú, solo tú, mi Dios, solo tú, solo tú, mi Dios, solo tú, solo tú, mi Dios, mi soy, puede salvar, mi Dios, soy, puede
4: Solo tú, mi Dios, no hay otro como tú. Praise the Lord. Que el Señor lo bendiga, hermanos. Bienvenidos a el santuario donde somos familia, nadie sufre solo. Y pronto todos descubriremos nuestro propósito en Dios. Y el deseo de nosotros es apoyar ese propósito en ustedes y en nosotros también, Mientras nos acercamos a los últimos días, porque estamos cerca a los últimos días, parece. No voy a poner fecha, pero la cosa está tan fea afuera. <ríe> Le damos gracias al Señor por los hermanos que están aquí presente hoy, los que están en línea viéndonos. Bienvenido. Uh, pueden seguir conectados con nosotros. Estamos aquí a la, los miércoles para estudio bíblico. También tenemos servicio de oración. Este miércoles es nuestro servicio de oración. A las siete y media de la noche. De, digo a los hermanos que están en línea, si quieren unirse a nosotros, por favor, vengan en persona porque ese, ese servicio no está en línea. Los miércoles estamos en persona. Si tienes alguna petición de oración, puedes dejarnos saber en línea. Y uno de los hermanos nos hará saber que hay peticiones que vienen de Facebook o YouTube, de donde sea que, que estén viniendo. La pastora está descansando por Florida. Y está tomando mucho tiempo, pero pronto regresa, pronto regresa. Y en esta tarde nos vamos a preparar para colectar la ofrenda. Antes de colectar la ofrenda, ustedes se acuerdan que durante el bautismo, la hermana Frances y Emily perdieron su hermana ese día. Mientras el nieto se, se bautizaba, la abuela se moría en el hospital y murió ese día. Y nosotros como iglesia queremos apoyar a esa familia y mientras dan la ofrenda, si pueden dar un poquito más hoy para ella. Ella se llama Frances, la hermana que le vamos a entregar la ofrenda a ella. Se llama Frances. Puedes poner ahí ofrenda de amor especial, lo que sea. Y nosotros vamos a estar seguro que eso llega a las manos de ella para ayudarle con los gastos. Aunque fue algo quizás esperado, inesperado, pero siempre hay gastos que vienen que duelen. Y si nosotros decimos nadie sufre solo y no ayudamos, tenemos que borrar eso de nuestro lema, ¿verdad? Pero hagan eso, por favor. Si pueden dar un poquito extra hoy para ayuda, apoyar a esta familia en este sufrimiento. El viernes va a haber el servicio funeral en, en Thomas C. Cook Funeral Home. I'm sorry, Thomas, Thomas Montera, Leo Thomas. Thomas Montera Funeral Home en Westchester y otra calle por allá. Uh, si quieren la información pueden pedirle a nosotros, los que están en Slack. Voy a poner la información eh, mañana para que todos la tengan. La, la pastora va a estar hablando el viernes por la noche a las 7 de la noche, pero tienen servicio todo el día o tienen oportunidad todo el día para visitar y apoyar a esta familia. Ese es este viernes. Como dije el miércoles estudio, um, el servicio de oración Vamos a orar por la ofrenda, Señor Padre Santo, te damos gracias en esta tarde por permitirnos la oportunidad de reunirnos, Señor, y ofrecerte a ti nuestras alabanzas y nuestras ofrendas, adorándote, Padre, por tu grandeza, Señor, por los milagros. Te damos gracias, Padre Santo, por suplir los trabajos a los hermanos, y aun los que no tienen trabajos, tú les suples las necesidades, Padre, de acuerdo a tu a tus riquezas, Padre Santo. Te damos gracias por eso, Señor. Bendice al dador alegre, Señor, y súplele al que no tiene, Padre, de una manera especial, Señor. Haznos sensitivos y sensibles a las necesidades, Señor, de nuestros hermanos. Te damos gracias por eso, en tu dulce nombre. Amén. Si están en línea y quieren... Si están en línea y quieren... Uh, Donar también, here you go, señor Si están en línea y quieren donar también, pueden ir a nuestro sitio web y tienen toda la información ahí, el santuariobx.org, y ven la información. También, no quiero olvidarme, en octubre tenemos nuestro retiro de la iglesia. El hermano Lenny Hernández va a estar ahí uh, predicando, tiene un ministerio profético bastante profundo también, muy similar al hermano Abner. Y lo conocemos, bueno, yo lo conozco por muchos años, desde que empezó el ministerio de él, y va a ser algo muy poderoso. Solamente quedan dos o tres espacios. Si no han uh, registrado todavía para estar ahí, por favor, vean al hermano Mikey. Si pueden, hoy, él está aquí, le dejan saber, quiero ir. Si no han dado su depósito y no han recibido alguna información del hermano Mikey tampoco, por favor, véanlo a él para que él sepa. Todavía se seguimos con esos planes y quieren ir para reservar sus cuartos. El retiro es el primer, la primera, el primer fin de semana de octubre. <laughs> That was a lot. Yeah, I felt like I just wrapped the whole concert. Uh, en esta tarde tenemos el privilegio de tener a una hermana predicándonos y no le voy a tomar más tiempo. La hermana Jacqueline Bocachica Velázquez. Te voy a pedir que suba adelante y traiga lo que Dios te puso en el corazón hoy.
5: Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a todos. Es un placer, es un honor estar en la casa de Dios. Es por su gracia solamente que puedo estar aquí de pie y es un placer poder traer la palabra porque yo sé, como le dije a Maggie, no es que me pongo nerviosa porque el que me conoce sabe que hablar no me pone nerviosa hablar en público no me pone nerviosa pero sí es una anticipación de lo que Dios va a hacer no solamente cuando yo hable y ustedes reciban pero lo que Dios hace en mí a través del estudio de su palabra y a través del compartir y por eso pues este... Me tiemblan un poquito las rodillas, pero no es nervios de que no sé lo que voy a hacer. Porque me gusta hablar, Pedro, me gusta hablar bastante. Pregúntenle a Humberto, que dice. Uf. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres grande, lindo y bueno con nosotros. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tomamos por asentado el amor tuyo que es tan grande. Perdónanos, Señor, si ponemos al lado las cositas que tú nos das diariamente. En este día, abre nuestros oídos, los oídos de nuestro corazón, que podamos recibir la bendición que tienes para nosotros y podamos, Señor, aplicar tu palabra a nuestras vidas. Aumenta mi fe, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, prometí una vez a mi papá que iba a decir un chiste todos los días para recordarle, porque él era un hombre muy jocoso, muy alegre. Así que comienzo con un chiste. Un hombre se cayó en un pozo... Y no podía salir. Te ríes, eso no es cosa de... Reír. Un hombre estaba en un pozo, Jenny se cayó, no podía salir. Pasa un optimista y le dice, yo creo que tú vas a salir de ahí. Pasó un pesimista y le dice, de ahí tú no sales. Pasó un legalista y le dice, por algo te caíste. Pasó un oportunista. Y le dice, ¿cuánto me das para que te saque del pozo? Pasó un psiquiatra y dijo, vamos a hablar acerca de tu pozo. Pasó un psicólogo y dijo, tiene que haber algo en tu pasado que te haya hecho caer en el pozo. Pasó un periodista y le dice, ¿te puedo entrevistar acerca de tu caída en el pozo? Pasó un matemático y dijo, voy a calcular a ver cómo fue que te caíste en el pozo. Pero vino Dios. Y en el Salmo 40, verso 2, dice, Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Él es el único. No hay más nadie. Todo el mundo tiene algo que decir. Una opinión, un comentario, una razón, una explicación por tu situación. El único que conoce ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Es el Señor. Bueno. En esta tarde seguimos el estudio que ha comenzado nuestros pastores aquí, una serie muy bonita acerca de los nombres de Dios. Y hemos estado en esta serie aprendiendo no solamente los nombres, sino que por cada nombre de Dios, ¿Cómo nos ayuda a entender los atributos de Dios y cómo Él opera en nuestras vidas? La palabra de Dios dice que no hay otro nombre por el cual el hombre pueda ser salvo. Comúnmente escuchamos a muchos oradores decir que hay poder en el nombre del Señor. Entonces, si conocemos su nombre, conocemos su poder. Y Dios quiere ser conocido por nosotros. Y conocer sus nombres nos permite conocerlo más y experimentar la grandeza de Él en nuestras vidas. ¿Alguna vez has estado así como en un grupo y alguien viene y dice: Oye, ¿tú conoces a Carmen? O cualquier otro nombre. Voy a usar el nombre Carmen ahora. Y tú quizás dices: Carmen. ¿Cuál es el apellido? Porque yo conozco muchas Carmen. O quizás le dices: Oh, Carmen. Oh, un momento, Carmen la que vive en la calle mía o Carmen la de Puerto Rico, porque hay varias Carmen. O quizás alguien viene y te dice, oh, yo me llamo José, y tú le dices, ah, bueno, si te llamas José, debe ser una persona muy cariñosa y muy compasiva. O te dice que se llama Sandra, y tú le dices, oh, Sandra, ese nombre me gusta, pero ese nombre es de persona demandante y exigente. No importa, nosotros le aplicamos atributos a los nombres dependiendo de nuestra experiencia pero eso sucede solamente humanamente porque esos nombres que yo usé ahora como ejemplo son nombres que son asignados por humanos a humanos una mamá un papá les dijo vamos a ponerle Humberto o vamos a ponerle Jacqueline mi papá me puso mi nombre porque él admiraba a Jacqueline Kennedy. Y le gustó el nombre y le dijo a mi mamá que ese era el nombre que me quería poner y me lo puso. Pero cada uno de nosotros tiene un nombre que simplemente nos ayuda a ser identificados. No es igual con los nombres de Dios. Porque los nombres de Dios tienen poder. Simplemente al verbalizarlos. Tú puedes decir Jacqueline de aquí hasta por la noche y no va a pasar mucho. Es posible que yo diga, ¿qué? ¿Por qué me llamas tanto? Pero no va a pasar mucho. Pero comienza a verbalizar los siguientes nombres. Jehová Adonai, Jehová El Shaddai, Jehová Rafa, Jehová Nisi. Y sigues por ahí. Inmediatamente causa algo en ti. Porque estás invocando no solamente el nombre, verbalizándolo, sino invocando ese atributo específico que tiene poder para transformar y cambiar alguna situación actual. Hoy continuamos en esta serie y entendemos que hay otra, otro nombre para Dios. Y en este día es Jehová Jireh, Dios nuestro proveedor. Veremos en las escrituras y en algunos testimonios, que algunas veces el Señor nos pon, pone en una situación en la que no podemos ver la respuesta y nuestra única opción es confiar en Él para la solución. Sabemos que nosotros a veces somos un poco cabeciduros, tú lo dijiste, yo no. Siempre tenemos esa opción de intentar resolver las cosas a nuestra manera, pero ¿qué pasa? La dañamos y las cosas pueden hasta empeorar. Dice la palabra de Dios en Isaías 43, 16 y el 19. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. En el 19 dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando pensamos que algo es imposible, tenemos que pesar, pensar en el Dios que nosotros hemos confiado que hace de lo imposible posible. Así que amarrémonos nuestros cinturones porque ahí es que la mano de Dios provee la salida. Cuando estuvimos allá en el campo en Tuscarora, gracias Maggie que me enseñó en la librería, en la bookstore de Tuscarora, un detalle que por cierto lo compré y se lo regalé a mi hijo. Una decoración de madera que decía simplemente, lo imposible es el punto de partida de Dios. Impossible is God's starting point. Es ahí que vemos la mano de Dios. Cuando llegamos a ese punto donde ya no tenemos solución, ni forma de pensar lógicamente, humanamente, nuestra limitación no hay solución. En el libro de Génesis, capítulo 22, del 1 al 19, vamos a ver cómo el Señor provee para Abraham en un tiempo de prueba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así en Génesis capítulo 22. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo dos mozos suyos, y a Isaac, su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, «Esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros». Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas dónde está el cordero para el holocausto. Y respondió Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Pausamos aquí. Pregunta, ¿cómo resistirías tú esta prueba? ¿Cómo resistiría yo esta prueba? ¿Coge a tu hijo, el hijo que amas, y llévalo al matadero? Abraham estaba haciendo algo muy importante y muy impactante. Estaba obedeciendo un principio bíblico que tenemos que aplicarnos, un, un principio que todavía ni se había escrito siglos antes de que fuera escrito. Ya Abraham estaba cumpliendo lo que dice el verso favorito de mi hermano Mike, Proverbios 3, del 5 al 7, que dice, «Confía en el Señor con todo tu corazón». Y no te apoyes de tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará, enderezará tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y aléjate del mal. Abraham conocía la promesa del Señor de que se levantaría una nación a través de su hijo Isaac. Entonces, ¿cómo podría sacrificar él a su hijo? que le haría una realidad de ese cumplimiento. Es decir, él tenía que decir en su corazón, como nosotros tenemos que decir en nuestro corazón, yo sé que Dios me va a sacar de esta. Yo sé que Dios me va a sacar de esta situación. Esto no es permanente. Pero fíjense que Abraham no se sentó en su casa a decir esto. Señor, yo sé que tú me vas a sacar de esto. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo vas a hacer. Y no, no se quedó sentado él tomó pasos activos de obediencia en medio de su momento crítico y agobiador ¿cómo actúas tú en medio de la prueba? cruzas los brazos y dices Dios yo voy a ver cómo tú me sacas de esta no voy a hacer nada hasta que tú me respondas yo no me muevo de aquí o sigues moviéndote hacia adelante demostrando tu fe confiado que la prueba no es permanente y que la solución está atada a tu obediencia cuál es tu reacción a la crisis cuál es tu acción o inacción abraham confió en el señor con todo su corazón él no se apoyó en su propio entendimiento él dijo, está bien, Señor, aquí está mi entendimiento. Si mato a mi hijo y lo quemo, lo más probable es que yo no voy a tener más hijos. Entonces, a través de los cuales tú puedas levantar una nación. Así que estoy confiado en ti y no en mi entendimiento. Está bien, Señor, he conocido y reconocido que te he escuchado. Tú me estás dirigiendo mi camino, así que confío en ti, te temo y te voy a obedecer. Ahora, si van otra vez al verso 5, van a ver que él también muestra, además de acción, muestra fe. Porque en el verso 5, él dice algo muy interesante. Dice Abraham a los mozos, qué lindo Dios que nos da testigos de nuestra crisis y de nuestra reacción en la crisis, para que cuando contemos lo que hicimos, alguien diga, yo estaba ahí yo estaba ahí, yo vi lo que pasó y cómo él reaccionó los dos mozos estaban de testigo y dice que él dijo esperaos aquí con el asno yo y el muchacho, mi hijo vamos hasta allí, adoraremos y volveremos la confianza de él era yo voy a ir como Dios me ha mandado yo voy a llegar hasta ese punto donde yo no pueda más pero Dios no me va a abandonar. Porque Él prometió nunca abandonarme. Y aunque me duela en el alma, yo voy a seguir adelante. Aunque vaya sola, yo voy adelante. Aunque nadie me apoye, aunque su silencio me duela, yo voy a seguir adelante. Porque no había nadie que decía, mira Abraham, yo voy contigo, ¿qué necesitan? A veces necesitamos esas palabras, hermano. Aún los fuertes, los que parecemos fuertes, necesitamos que alguien nos pregunte a veces, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? La, seguimos leyendo. En el verso 9 dice, y cómo llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Sigue obedeciendo. Y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y puso a su hijo en el altar sobre la leña. En, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Fuerte este. fuerte, aún leerlo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él responde, eme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios. Pues no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham alza sus ojos y mira, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar a su hijo. Y llamó Abraham al nombre de aquel lugar, Jehová Jireh. Jehová proveerá. Se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Gloria a Dios. Por su amor, su misericordia y su provisión divina. ¿Cuántos hubiésemos llegado ni a la mitad del monte? ¿Cuántos nos hubiéramos levantado por la mañana para salir con nuestro hijo? ¿Cuántos hubieran llegado a alzar el hacha para degollar a un hijo? Todo esto es muestra de que Dios demanda de nosotros, pero ya Él tiene la provisión para lo que tenemos que hacer. Y no pide de nosotros algo sin haber hecho un plan perfecto, divino y eterno antes de nosotros ni pensarlo. La provisión de Dios el significado de esa palabra, cuando se refiere al nombre de Dios, Jehová Jireh, a veces se nos escapa, porque pensamos como solamente podemos, humana y limitadamente. No sabemos pensar como Él quiere que nosotros pensemos. Es imposible, lo dice la palabra, que es imposible. Nuestros pensamientos no son como los de Él. Es imposible, pero tratamos de entender por lo menos pero lo que nosotros pensamos cuando pensamos en provisión es el cumplir de una necesidad física, económica, común, diaria, como alimentos, finanzas. Y solamente pensamos en esa provisión después que hemos identificado que hay falta. ¿Eh? Uno va de compra después que abre la nevera y dice, Ay, faltan los huevos, hay que ir a comprar huevos, hay que ir a comprar pan y café. Pero solamente cuando nos damos cuenta, nosotros vamos, hacemos el gesto de suplir esa necesidad. Quizás cuando oramos, damos gracias a Dios por proveer en nuestra mesa los alimentos, por la salud, porque vemos lo que tenemos frente a nosotros, ya lo vemos, ahora damos gracias. ¿Cuántos han dado gracias frente a una mesa vacía? O en la enfermedad, ¿cuántos han dado gracias por la salud? En la escasez, ¿cuántos han dado gracias por lo mucho, la abundancia? Es difícil porque tenemos nuestra limitación. No estamos completamente equivocados, somos humanos. No estamos equivocados pensar así, ya que Dios promete cuidar de nosotros. Y sí, Él nos dice, yo le voy a poner pan en su mesa. Y, le, y nos dice que no nos preocupemos por el pan ni por el vestir. En el libro de Mateo, capítulo 6, dice, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Qué bueno es Dios, que sí, Él nos cuida así también. Él nos cuida. Pero lo más maravilloso, lo más asombroso, lo más excelente, lo más glorioso de nuestro Dios, que quiero que ustedes reconozcan hoy, es que la provisión de Dios es sobrenatural, mucho más que pan con mantequilla y huevos y café, mucho más que una cuenta de banco y una blusa que te queda perfecta, es mucho más que unos tenis que tú quieres comprar o dinero para ir al próximo concierto. Esto es algo sobrenatural que Dios solamente provee como Él provee. La palabra provisión proviene de antes. Antes que existe la necesidad, Dios ve, visión, provisión. Él ve antes de la situación. Él ve la necesidad y en su soberanía abre camino, da solución, da sabiduría, mueve la situación a nuestro favor, llena el vacío, te da recursos, te da inteligencia, te da habilidades, te provee un trabajo, te da expresión para tú comunicar tu necesidad donde debes comunicarla pero él ya está cuidando de ti antes de formarte en el vientre de tu madre él te conoció es decir, él no espera no es como cuando ay, se me olvidó la leche no, Dios no dice ay, se me olvidó la misericordia de, de Will deja ir a buscarla oh, y la gracia de Jenny ay, espérate a ver si tengo un poco más. No, eso no. Eso nunca pasa con Dios. Él provee perfectamente. En la Real Academia Española define la palabra provisión como sigue. Prevención de sustentos o alimentos caudales u otras cosas que se ponen en alguna parte para cuando hagan falta. Conjunto de cosas, especialmente alimentos, que se guardan o se reservan para un fin. O sea que la palabra en sí, de provisión, indica que ya está disponible antes de que la necesidad surja. Dios es fiel a su palabra. Y es yo lo he visto en mi vida, he visto en muchas ocasiones la mano de Dios y puedo testificar de Jehová Jireh. Yo he contado este testimonio antes, lo cuento otra vez porque hay personas nuevas. Y aun cuando lo cuento, cada vez que lo cuento, Dios aumenta mi fe. Y lo voy a contar otra vez. Y es el testimonio de la nevera. Si no lo saben, lo van a escuchar. Si lo saben, síganme. Si digo algo diferente es porque Dios me muestra algo diferente cada vez. Yo llego a mi casa un día, tengo hambre, abro la nevera de la casa, miro todos los artículos que están ahí y cierro la nevera. Abro los gabinetes y miro todo lo que está ahí y cierro los gabinetes. Y en voz alta, sola en mi casa, no porque soy loca, simplemente porque a veces nos expresamos en voz alta cuando estamos solos, digo, ay, no hay nada de comer. Y me acuesto en el sofá y me quedo dormida. Bueno, yo creo que me quedé dormida, pero fue como inmediatamente que Dios me dio o una visión o un sueño. Y en un instante estoy frente a la nevera otra vez. Abro la nevera y empiezo a mirar las mismas cosas que están en la nevera, pero esta vez me doy cuenta que la parte de atrás de la nevera ya no está ahí. El panel que, que está la, la pared no está ahí. Y yo, ¿pero qué pasa? Metí la cabeza en la nevera, no recomiendo esto a nadie, Solamente es parte de una visión o un sueño. Y mi cuerpo se volvió como flexible, como si fuera un personaje de dibujos animados, un cartoon. Y me meto así dentro de la nevera, sigo después de todos los artículos, después del panel de atrás, y miro hacia todos los lados alrededor, hacia arriba, hacia abajo, de izquierda a derecha, del cielo hasta abajo, donde no podía ver más, en, había muchos estantes, shelves, muchos, muchos, pero interminables. Y en cada uno había montones y montones de cajas y cosas y cosas que ni siquiera yo podría describir. Algunas se podían describir, eran ropa, eran comida, eran carros y casas, pero otras no las podía describir porque eran imágenes de cosas como la salud, la paz, alegría, gozo, paciencia, amistad, hermandad, unión, todo esto. Y cada vez que lo cuento, el Señor me da una lista nueva de lo que yo vi, porque es interminable. Y yo seguiré contando este testimonio hasta que vea todo lo que yo vi en ese sueño. Y me dijo la voz de Dios, en tu casa nunca habrá falta de nada, para nadie. Y yo lo acepto, no solamente para mi casa, con mi dirección física, sino para mi casa, mi gente, mi, mi, mi familia extendida. Yo acepto esa bendición. No va a haber falta. Salí de, de la nevera y ahora me sentí mal porque dije que no había nada. Porque en mi limitación yo vi limitadamente la provisión de Dios y hasta la menosprecié y no quise aceptar su valor. Y yo comparto este sueño con mis hijos, con mis nueras. Ellos llegaron al momento de yo despertar del sueño. Eso fue otro milagro. Porque en ese mismo momento yo estoy alabando al Señor. Y mi hijo me dice, Mom, what's going on? Y yo empiezo, you don't understand. Y le empiezo a contar. Y ellos todos alabando al Señor. Me acuerdo que solamente Vicky estaba por FaceTime, porque ella vivía bastante lejos en ese tiempo. Y estaban todos alabando al Señor conmigo y llorando y diciendo, Qué, qué grande es Dios que nos había cumplido una promesa de nosotros confirmar que nunca nos iba a faltar nada. Lo compartí en la iglesia y una joven se me acercó después de yo compartir el testimonio y me dijo, Oh, that was amazing. I want your refrigerator. Yo quiero esa nevera porque yo necesito la provisión de y empieza a llorar y a contarme sus necesidades. Y yo le dije, no, 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 no es la nevera física, es que Dios es nuestro, y le, le, le aconsejé y ella me abrazó. Meses más tarde, esa chica se muda de New York a otro estado. Y ese apartamento nuevo no tenía nevera. Y ella lo puso en Facebook. Y fue el mismo día que yo había comprado una nevera nueva y no me la habían traído todavía, pero ya yo no iba a necesitar la nevera. La llamo y le digo, mira, pasó esto y este, esto, vi tu post. Ven y busca la nevera. Y ella empieza a gritar en el teléfono, oh, my God. Había meses, ¿verdad? Right? O ella dice, la nevera, la nevera del sueño. Y yo, bueno, sí. Entonces, pensando yo regalársela, me dice, yo voy ahora mismo. Yo no pensaba que iba a venir en ese mismo instante, pero vino rápido a buscarla con un camión. No me dio tiempo de vaciarla. Y yo había acabado de hacer compra. Ella se llevó toda la compra, todo el freezer lleno de todas las carnes, toda la comida. Y nosotras las dos alabando al Señor en el parking lot, llorando y diciendo: ¿Cómo es posible que la misma nevera de tu sueño está llenita, llenita? Tú no sabes. Ella me dijo: En mi casa no había comida para mis hijos. No porque no había nevera, simplemente los recursos los habían usado para todo lo demás. Así que ese testimonio yo lo seguiré contando, porque aunque fue algo práctico, fue tan simbólico de que podemos regocijarnos en la provisión de Dios, no solamente para nosotros, pero para los demás. Gálatas 6.2 dice, «Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo» filipenses 2 3 y 4 dice nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros proverbios 327 no te niegues a hacer el bien a quien es debido si tienes el poder para hacerlo no ignoramos la necesidad de otros porque eso da testimonio pobre de ti, de tu fe y del Dios que tú estás predicando y testificando. que crees? Porque Dios dice que tenemos que uno al otro ayudarnos. Así que eso me confirma que si yo conozco la necesidad y puedo ayudar, el no hacerlo o decir rotundamente que no lo voy a hacer, solamente voy a orar y que allá ustedes, pues entonces eso no le agrada a Dios. Y tú puedes ser la forma en que otra persona aumente su fe y acuda al Señor como su proveedor. Otro, otra situación que está pasando actualmente, ustedes muchos la saben y le doy las gracias a aquellos que se me han acercado. La escasez de fórmula de bebé es real y estamos sufriendo actualmente. Dios está haciendo algo muy lindo a través de mis hijos Elías y su esposa Victoria y otras personas que están acercándose también para suplir una necesidad crítica de fórmula para los bebés. Y yo he visto a la mano de Dios y unos testimonios lindos. Jenny y yo tuvimos unas experiencias tan lindas. Después de un momento bastante fuerte que pasamos, porque Dios bendice a, un, a mi propio nieto. La fórmula que él necesita, que tiene que tomar ahora, está en escasez. Es alarmante. Yo recibí un mensaje durante el bautismo que mi nieto no tenía fórmula para más de tres días. Eso le mueve el mundo a uno. Es parte de ti. Entonces, por más que tú trates de ser normal y actuar bien, tú quieres hacer algo. Y le doy gracias a Dios que pude, aunque fuimos como a cuántos lugares buscando, pudimos encontrar algunas cosas. Y hasta el muchacho del... De CBS fue que en fuimos Nos dice Why are you so excited and upset And when you found this formula I said, Porque es que no hay Todos los estantes están vacíos Y el que ha ido Maggie fue como a 50 sitios También y Jimmy gracias Pero no había Y es una fórmula particular Entonces Cuando pudimos conseguir Algo semejante que se puede usar Me dio mucha emoción Y el muchacho dice Is this like a miracle? Muchacho jovencito, I said. you know what, Marcos? This is a miracle. Do you believe in miracles? He said, yeah. I said, do you go to church? He said, not really, but I'm going tomorrow. Y sabemos que Dios usó esos momentos de dificultad, de ansiedad. No, no ansiedad de que desespero, pero ansiedad de que tenemos que hacer esto antes que cierren las tiendas y llevarle la leche antes que llegue la necesidad. Y gracias a Dios por eso, pudimos ver la mano de Dios obrando y proveyendo aún durante una crisis bastante fuerte. Y todavía sigue, sigan orando por ellos. La provisión de Dios aún es más que lo material. Es más que fórmula de bebé, es más que comida en una nevera, es más que la ropa de vestir. La provisión de Dios es la que nos salva y promete vida eterna. La que nos perdona y nos restaura. Una vez más vamos a las escrituras. ¿Dónde más vemos el tipo de liberación que experimentó Abraham? ¿Dónde más proveyó Dios una salida para sus hijos? El nombre de Jehová Jireh solamente aparece una vez en la Biblia. En el instante de Abraham Isaac. Pero no faltan ejemplos de la provisión de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, porque ese es el carácter de dios y en la eternidad él proveyó por nosotros así que en el viejo testamento tenemos algunos ejemplos cuando israel estaba cautivo y esclavizado en la tierra de egipto el señor los libró con mano poderosa envió plagas sobre los egipcios hasta que ellos instaron a los israelitas a abandonar su tierra jehová diré cuando el ejército egipcio hizo retroceder a los israelitas contra el mar rojo sin escape, el Señor proporciona una vía de escape a través del mismo mar rojo en tierra seca y luego derrota al ejército egipcio al permitir que el mar se cierre sobre ellos cuando persigan al pueblo de Dios. Jehová gire. Cuando Israel no tenía comida en el desierto, el Señor provee maná. Jehová. Cuando Israel no tenía agua, el Señor saca agua de una peña. Jehová, gire. Dios provee solución y salida. Él es nuestra solución y nuestra salida. Y la palabra nos guía acerca de cómo y qué es lo que Dios nos provee. Porque como yo vi en ese sueño que algunas cosas no se podían tocar. Porque no eran tangibles Dios provee cosas que no son tangibles Pero si las tienes en tu vida Saben lo que es Entonces vamos a algunos versos Para que escuchen Lo que dice la palabra No es solamente Jackie en su emoción Con sus testimonios Sino que Dios Verdaderamente Nos habla Salmo 84 verso 11 dice Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. ¿Dónde se compra eso? El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Condición de obediencia. Abraham obedeció. Él no hubiese visto el carnero en el, en el uh, zarzal si no hubiese salido al monte. Entonces vemos que Dios solamente nos pide que le creamos, que seamos fiel y que aceptemos que él es nuestro proveedor. Él no se niega, dice la palabra que él no se niega. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien, de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. Él tiene un propósito para nosotros. Descubrimos nuestro propósito. Y si Él dice que tenemos propósito, tenemos propósito. End of story. No hay que buscar mucho, no hay que hacer una investigación, ni entrevistas, ni nada. Solamente creerle que tenemos un propósito. ¿Cuál es? Pídele a Dios que te lo revele. Van a pasar tantas cositas en tu vida que te van a, de, Tú vas a decir un día, oye, pero esto es como un patrón. Esto me está pasando a menudo. ¿Será que Dios quiere que yo llene el blanco? Tú sabes lo que es. Muchas veces sabemos, pero ¿qué? Estamos esperando la confirmación de 20,000 personas y que un relámpago venga y dé en el punto fijo que nosotros ya hemos determinado. Cuando esto pase, entonces yo voy a creer. Pero no es así. La fe es creer sin verlo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. En Hechos 4.16 dice, perdón, Hebreos 4.16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Wow. Pausa. acerquémonos al trono de Dios con confianza llegar a la puerta de alguien con mucho título y mucho poder para entrar a pedir un minuto de su tiempo nos hace temblar las rodillas, los que han tenido que hablar con un jefe, un doctor un principal, un abogado uf, ya llegamos aquí y nosotros toca tú no toca tú no toca tú me acordé de un chiste se los digo que dos hombres iban a robar en una casa y uno le dice al otro entra tú primero y cuando pasó el primero el hombre de la casa viene y le rompe los dientes y él sale y le dice al amigo entra tú que es que me dan ganas de reír y era que estaba mellado porque le habían dado con el bate no entres con tanta confianza a casa ajena pero ante Dios podemos entrar con completa confianza delante de su trono. Él lo dice aquí. Acerquémonos con toda confianza. Acerquémonos con toda confianza. ¿Qué te aguanta a ti de acercarte al que dice ven a mí que yo te daré descanso? Ven a mí, que yo tengo lo que tú necesitas. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Es posible que ahora mismo tú pienses, yo no la necesito. Pero cuando la necesites, ya la tienes. Porque en la eternidad Dios la diseñó así. La gracia es para aquellos que acepten que Él tiene gracia para ellos y, y él lo está diciendo y lo dice tantas veces y nosotros a veces no hacemos caso Dios está hablando a su pueblo en cada verso y nosotros simplemente tenemos que acudir a él la mayoría de las veces y no solo bíblicamente sino en el diario vivir Jehová provee para nosotros pero requiere nuestra participación requiere algo de nosotros. No estamos en limbo, como decimos comúnmente, ni estamos uh, en pause, congelados ahí, sin movernos, sin hablar. No, necesitamos reaccionar y tenemos que comportarnos como que en realidad hemos no solamente creído en Él, pero le hemos creído a Él cuando dice que Jehová provee. Abraham tuvo que buscar leña, caminar al lugar del sacrificio, atar a su hijo a la piedra, levantar el hacha para degollarlo. Más importante, Abraham tuvo que participar demostrando su completa aceptación de la provisión de Dios. Y este evento era señal de lo que iba a hacer Dios con su creación para salvar a todos de su pecado e en inevitable condenación porque lo que vemos ahí es solamente símbolo de lo que venía después Abraham su hijo, un sacrificio provisión eterna en Juan 3.16 vemos el paralelo aunque hay diferencias muy importantes porque Abraham, el hijo de Abraham no murió el hijo de Dios sí el sacrificio fue completo con el Hijo de Dios. Y dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado provisión, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea participación, todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Dios provee un sacrificio para Abraham, Proveyó un sacrificio para nosotros. Cuando En la eternidad. Ese plan estaba ya. Eso no fue un, ay, ¿qué pasó ahí? Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Oh, vamos a sacrificar a mi hijo. No, el plan desde la eternidad, reconociendo nuestra debilidad humana, el plan perfecto de provisión estaba en pie. Así como Dios proveyó ese sacrificio, proveyó para nosotros y sin embargo, la diferencia es que el hijo de Dios, Jesucristo, fue el cordero sacrificado para expiar nuestro pecado. Una vez más, Dios proveyó, Jesús resucita, vence la muerte y cuando toda esperanza parecía haberse ido, abre otro camino, el camino perfecto. El Padre ama el Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no obedece no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ese es Juan capítulo 3, 35 y 36. En la vida de Abraham y este ejemplo de Isaac muestra la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Muestra el amor sacrificial que tiene por nosotros y la vida eterna que ofrece a quienes depositan su fe en su hijo Dios nuestro proveedor por amor a nosotros da a su hijo para que tengamos la vida así que en este eh, ejemplo y esta, uh, este recuento de los eventos de Abraham y Isaac vemos Jehová Gire, Dios nuestro proveedor Número dos, Dios nos usa para llevar las cargas del prójimo y llenar necesidades ajenas. Dios cuida de nosotros, no solamente en lo material, pero en lo espiritual. La provisión de Dios requiere nuestra participación, nuestra obediencia. La provisión de Dios no viene tarde ni temprana. Será suficiente para sostenerte porque Dios vio antes Tú tener tu necesidad. Dios es fiel a su nombre. Jehová Jireh. La provisión más grande de Dios en tu vida es la salvación de tu alma. El perdón de tus pecados y la promesa de vida eterna. Solo tienes que creer, aceptar y vivir una vida entregada a Él. En esta tarde, si tú no has aceptado al Señor, no has aceptado la provisión de Él, y quieres alzar tu mano donde estás, oraré por ti. Si ya lo has hecho, pero quizás has descuidado o has menospreciado, como yo hice en mi nevera, la provisión de Dios y quieres que Dios te dé ojos frescos para ver lo que Dios ha puesto ya en tu vida como bendición, ponte de pie, vamos a orar. Todos fallamos, todos caemos cortos y todos necesitamos diariamente venir delante de Dios y pedir su bendición. Señor, te doy gracias en este momento por aquellos que han alzado la mano, por aquellos que se han puesto de pie. Te doy gracias, Señor, por tu provisión divina. Te doy gracias por la fe que se aumenta cada día en mí cuando pienso en cuán bueno has sido conmigo, cuánto me has cuidado, cuánto me has dejado ver, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados. Confesamos delante de ti que hemos caído cortos, Señor, en ser obedientes a ti. Ayúdanos diariamente, Señor, a seguirte más de cerca, a creer en ti y a testificar de tu gran poder para que otros también vengan a reconocer que tú eres Dios, que tu amor por nosotros es infinito, pero es alcanzable, Señor. Tú nos amas. Tú nos amas y nos bendices en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.
6: Your word and your truth, Father God, out these doors with us, Father God. May we spread your gospel and the good news, the lessons that you have given us, the preaching that you have given us, Father Lord. I ask you, Lord, that you continue to give us the provisions that you've promised us, Father God. And we thank you, Lord Jesus. We thank you for your promise, Father God. May you continue to give us faith.